0: delle persone la seconda parte di ora di punta in questo 11 di giugno per tornare a parlare del torneo che ci accompagnerà da oggi sino al prossimo 11 di luglio e che vedrà impegnati fra gli altri naturalmente anche gli azzurri di Roberto Mancini, stiamo parlando degli europei di calcio fischio d'inizio del primo incontro questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma, davanti ci saranno l'Italia e la Turchia e per commentare questo ritorno anche del calcio alla più o meno normalità, visto che gli stati tornano anche un po' a riempirsi. Abbiamo invitato e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Uno dei più grandi telecronisti di sempre, che è Bruno Pizzu. Buon pomeriggio e benvenuto a Radio Immagina
1: salve buon pomeriggio a tutti voi
0: grazie per essere con noi Pizzola noi eravamo rimasti a quella partita che era uno spareggio nel 2018 con la Svezia che valeva l'accesso al mondiale purtroppo incontro che l'Italia perse eh, drammaticamente ehm, uno dei momenti più difficili del del calcio italiano Ehm, ci ritroviamo in un momento difficile per la nostra storia non soltanto italiana, dell'intero pianeta penso alla, alla pandemia, si torna però fortunatamente a giocare e lo si fa anche con il pubblico sugli spalti come dobbiamo guardare a questi europei Pizzul?
1: Ma direi che c'è un punto di vista dal quale è necessario partire Mancini è riuscito a creare intorno alla nazionale italiana con le sue scelte e con i risultati fin qui ottenuti Un clima di eh, fiducia e un senso di appoggio da parte di tutti gli italiani per una nazionale che è tornata a far breccia nel cuore dei tifosi. Eh, Dopo quella ricordata sconfitta con eh, eh, la Svezia che ci costò la partecipazione agli ultimi mondiali, c'era stata una caduta di tensione, di attenzione direi di passione verso la nazionale piuttosto notevole. Invece pian piano Mancini chiamando i giovani proponendo un tipo di gioco propositivo e sufficientemente aggressivo è riuscita a polarizzare intorno a questa nazionale l'interesse e la passione popolare. Naturalmente un numero di risultati altamente positivi, eh, sia per quanto riguarda le vittorie, sia per quanto riguarda il comportamento della difesa, da sei partite la nostra nazionale non subisce gol, ha creato intorno alla nazionale stessa un clima di fiducia che qualche volta ha dato l'impressione di essere perfino eh, imparentato con le eh, eccessive aspettative che spesso finiscono per costituire un problema anche per i ragazzi però io credo che tutto sommato si arrivi al primo appuntamento di questa sera con la giusta tensione emotiva e con la consapevolezza di poter fare bene senza che ciò si trasformi in qualcosa di imparentato con il pronostico finale altamente positivo per i nostri, dal resto lo stesso Mancini che ha dichiarato piena fiducia nei suoi giocatori, ha detto che per lui un approdo eh, da giudicare positivo sarebbe arrivare alle semifinali, cioè nelle quattro squadre superstite, non sarà facile ma naturalmente dobbiamo coltivare la speranza di vedere un comportamento positivo da parte dei nostri.
0: Certo Pizzolo allora facciamo un piccolo passo indietro torniamo alla giornata di ieri alla conferenza stampa degli azzurri eh, c'erano il capitano della nazionale Giorgio Chiellini e c'era naturalmente l'allenatore Roberto Mancini sentiamo che cosa ha detto di questa sua squadra ora che la situazione si sta evolvendo al meglio credo che sia giunto il momento di tornare a dare delle soddisfazioni se... Che, è quello un po che sarà il nostro obiettivo in questo mese far divertire un po' le persone anche se per 90 minuti eh, credo che sia un momento e che sarà un momento bello per tutti quindi noi siamo qua e cercheremo di fare del nostro meglio la prima partita chiaramente è sempre la più difficile eh, soprattutto all'inizio ma noi dobbiamo come abbiamo già detto essere liberi mentalmente pensare a quello che dobbiamo fare quello che è il nostro lavoro senza pensare ad altre cose e divertirci questo deve essere il nostro obiettivo e questo è l'allenatore della nazionale italiana di calcio Roberto Mancini Pizzul ma qual è il giocatore simbolo di questa squadra?
1: ma direi che c'è un gruppo di giocatori che è dotato di sufficiente personalità però direi che a giudicare dalle ultime prestazioni Lorenzo Insigne può essere considerato un giocatore trainante, un ragazzo che a parte la sua bravura e il suo modo di interpretare il calcio in senso gioioso sta trascinando un po' anche i compagni, fermo restando che altrettanto importanti sono i, i senatori, no? a cominciare da Chiellini e via dicendo, però mi pare poter dire che Insigne potrebbe essere individuato come il soggetto trainante.
0: Certo. Senta Pizzo mi dica una cosa eh, quanto peserà il covid sul torneo e riusciremo almeno per il tempo delle partite a tenere lontano il pensiero legato a questa a questa pandemia alla campagna vaccinale ai problemi che ahimè purtroppo ancora ci sono?
1: Eh, indubbiamente è un banco di prova di fondamentale importanza. La speranza è che dalle nostre parti almeno si sia riusciti in qualche modo ad arginare un po' no? questa pandemia così, che ci ha colpito in maniera così dura. Il fatto che allo Stadio Olimpico sia pure contingentati e rientrino qualche migliaia di spettatori a vedere la partita è già un sintomo positivo. Giustamente però è stato osservato che in altre sedi di eh, questo. Campionato d'Europa che bisogna eh, ricordarlo sarà itinerante. Le altre edizioni dei, degli europei avevano visto la parte finale concentrata in uno o ultimamente in massimo due stati. Oggigiorno invece c'è questa diaspora no, in città di tutta Europa e in molte sedi si entrerà in contatto con una situazione per quanto riguarda la pandemia che non è altrettanto, almeno sperabilmente così, rassicurante come in Italia. Per cui sarà un banco di prova molto, molto eh, difficile da, da verificare. Ricordiamo per esempio che una nazione di grande importanza calcistica tra le favorite come la Spagna è alle prese con una recrudescenza eh, dei i giocatori colpiti che ha costretto il selezionatore a lasciarne a casa parecchi, quindi la situazione è ancora di là, ben al di là dall'essere risolta.
0: Speriamo di potersela cavare. Eh sì, lo, lo speriamo veramente tutti. Allora, come ricordava lei, Pizzulo, insomma, sarà eh, una formula itinerante, un torneo che girerà all'Europa. La finale, lo ricordiamo, sarà a Londra, nella Londra della Brexit, fra l'altro. Anche questo è un altro elemento interessante no? di, questo, eh, di questo europeo. Eh, le posso chiedere lei dove vedrà l'Italia questa sera e con chi? Io la
1: vedrò da solo a casa perché io adesso sto vivendo in Friuli, da dove naturalmente la qualità della vita è molto buona, sì. anche l'epidemia è controllata, però è pericolosissimo aggregarsi per, eh, per vedere qualcosa o per festeggiare qualcosa o per stare assieme semplicemente, non tanto perché c'è il pericolo del contagio, ma perché da queste parti non si riesce stando assieme ad evitare di cadere in eccessi di carattere enologico che francamente sono sconsigliabili. La vedrà perciò da sola.
0: La pensa da sola, però con una buona bottiglia di vino vicino immagino.
1: Sì, sì, però da solo c'è la possibilità magari di un autocontrollo. Ah beh, certo, è più facile. Anche la presenza di mia moglie che non vede la partita però sorveglia la situazione generale e quindi è lei che sarebbe... La calmieratrice anche delle Libagioni.
0: Eh, siccome so che lei è un grande conoscitore di Vini, quale, quale bottiglia costerebbe alla nazionale di Roberto Mancini? Questa sera, eh, per la partita di esordio. Poi Lili, insomma, eh, questa mamma...
1: sera è per Mancini, vista anche la sua provenienza, un bel verdicchio di Jesi, eh.
0: Verdicchio di Chiesi perfetto va bene eh, senta Pizzolo ultima domanda um, intanto le chiedo che cosa ricorda di quella finale del, del 2000 quell'Italia Francia 1 2 con Dino Zoffi in panchina era lei il telecronista di quel match e poi eh, si può tentare un paragone con la nazionale del 1988 che qualcuno ha detto era giovane era molto tecnica e forse anche eh, un po' leggera fisicamente come la nazionale Roberto Mancini
1: Sì, direi che il confronto con quella nazionale eh, può essere considerato applicabile, anche e soprattutto in considerazione del fatto che era comunque una squadra giovane che stava così fiorendo nuovi impegni a livello nazionale ed era caratterizzata da un travaso piuttosto consistente che era intervenuto a ricambio generazionale tra le nazionali i giovanili, l'under 21, la nazionale maggiore, un po' come è successo anche in questi casi qua. Quindi direi che il paragone è senz'altro eh, accettabile. Mentre per quanto riguarda i ricordi legati a quella infausta in me- finale, sono ricordi abbastanza dolorosi, anche per il modo in cui intervenne quella sconfitta. no? C'era il la parte finale di una gara che ormai sembrava non avere più storie da raccontare e che invece per un gol abbastanza fortuito segnato dai francesi praticamente a tempo ampiamente scaduto che ci portò i supplementari e il successivo golden goal dei francesi ci fece perdere un campionato d'Europa che avremmo ampiamente meritato di vincere d'altronde poi lì la situazione fu caratterizzata anche dalla presa di posizione di Joff che si offese per alcune dichiarazioni nei suoi confronti, date le dimissioni e il tutto naturalmente mi è stato reso ancora più sentito e più partecipato dal fatto che con Dino Gioff abbiamo un'antica amicizia di carattere anche... Eh, territoriale,
0: certo, eh, fra l'altro ne approfitto per ricordare che questa sera eh, allo stadio olimpico ci sarà anche il capo dello Stato, sarà, si sarà all'incontro anche Sergio, Sergio Mattarella. Mh, non le chiedo un pronostico sull'europeo Pizzul, però magari un pronostico su questo. Italia-Turchia per salutarci. Come finisce stasera?
1: Sì, a giardare i pronostici, è sempre molto difficile. È chiaro che con la, eh, con la Turchia par- partiamo favoriti. Però eh, direi che ancora una volta è scattata una sindrome particolare. In genere, quasi sempre, quando noi assistiamo ai sorteggi per la composizione dei gironi, dei mondiali, degli europei, della stessa Champions League, abbiamo la tendenza a dire che ci è andato bene, dai, questi sono avversari che non vediamo nemmeno e via dicendo. Lo abbiamo detto anche a proposito della Turchia. A mano a mano però che ci si avvicina all'impegno, scatta questa sensazione che ormai di squadre materasse in giro non ce ne sono. La Turchia, tra l'altro, ha fatto grandissimi progressi, non soltanto sotto il profilo del gioco giocato, tattico e tecnico, ma anche dell'organizzazione del proprio calcio, che è un calcio che ormai eh, costituisce un punto d'approdo gradito anche a giocatori che che in precedenza andavano soltanto nelle grandi nazioni di grande tradizione, tra cui l'Italia. La Turchia quindi è una squadra da prendere con le molle, naturalmente partiamo favorevoli, io credo che riusciremo a vincere e spero soprattutto che la nostra nazionale riesca a mettere in campo quel calcio gioioso, spensierato, allegro, cui faceva riferimento anche Mancini
0: assolutamente Pizzul siamo in chiusura io però una promessa provo a strappargliela eh partendo da quello che ha detto Roberto Mancini io non la disturbo durante il torneo ma magari se dovessimo casomai raggiungere la semifinale ci risentiamo
1: d'accordo d'accordo
0: Pizzul grazie, grazie Eh, buoni europei, a presto, arrivederci buon pomeriggio e noi con questo siamo giunti al termine anche di questo appuntamento, di questa settimana in compagnia di Ora di Punta, ci fermiamo qua Ci ritroveremo lunedì prossimo, fra l'altro ne approfitto per ricordarvi un nuovo appuntamento con il filo diretto a cui naturalmente parteciperà il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, io ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica così come Andrea Draghetti allo streaming, tutti voi per l'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata e a presto. ¡Suscríbete